0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, vuestra presentadora de hoy en Mindalia en Directo. Bienvenidos y bienvenidas a las conferencias mundiales en vivo que de manera diaria organiza Mindalietelevisión.com. Hoy nos acompaña Jerónimo Jonás y viene a compartir con nosotros una charla titulada El chamanismo ibérico, la más antigua forma de acercarnos a lo sagrado. Jerónimo es compositor músico, escritor, acopuntor, viajero y estudioso de todo lo relacionado con la, con la espiritualidad y en especial el chamanismo y la corriente Vedanta Advaita. En la actualidad, integra la vocación chamanicoterapéutica con la música, el silencio y el conocimiento de las diversas técnicas y formas de espiritualidad que confluyen en el planeta en el que vivimos. Antes de darle paso a nuestro invitado de hoy, a Jerónimo, quisiera recordaros a todos que en mindaliatelevisión.com podéis ver de manera gratuita miles de conferencias, de charlas, de reportajes o de entrevistas sobre temas como por ejemplo la espiritualidad, la salud integrativa, el conocimiento, la evolución o el misterio. Continuamente estamos subiendo vídeos sobre estas temáticas. Decirte también, por otro lado, que Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus, pens con sus pensamientos positivos. Y ahora sí, le vamos a dar paso a Jerónimo, nuestro invitado de hoy, para que nos hable del chamanismo ibérico, la forma más antigua de acercarnos a lo sagrado.
1: Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, gracias, Laura. Pues... Bienvenido.
0: Antes de darte la palabra, perdona, quisiera recordarles a todos que ya pueden participar del chat poniendo la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos están viendo y a continuación ya pueden formular la pregunta en cuestión que finalmente eh, le haremos a nuestro invitado, te haremos a ti Jerónimo. Así que te cedo la palabra y nos disponemos a escucharte.
1: Vale, pues lo primero agradeceros a Mindalia por haberme ofrecido... Sí, Jerónimo, puedes continuar. Eh, lo primero, agradecer a, a vosotros, a Mindalia, por haberme ofrecido este espacio y a la gente por estar que está mirando pues por estar aquí con nosotros. Eh, ahora mismo eh, podemos empezar, si quieres. Yo ahora mismo no veo nada, no veo ninguna diapositiva ni nada. Veo el cartel de Mindalia. ¿Ahora? ahora sí, ahora ya. Vale, pues lo primero es ¿Por qué chamanismo ibérico he llamado a esta conferencia? Pues el chamanismo es el punto desde el cual yo enfoco la espiritualidad, ¿no? Como principalmente, para mí todas las espiritualidades parten del de chamanismo, ¿no? Es la primera tradición que el hombre ejerció. ¿Y qué es el chamanismo? Pues el chamanismo es el arte natural de, de curar. Como dijo el doctor José María Poveda en su libro Chamanismo, el arte natural de curar, lo ¿no? subtituló así ya, digamos, que engloba. El chamán eh, explora el mundo espiritual y digamos que es la primera tradición religiosa o espiritual desde donde parte el, el conocimiento del hombre en busca de, de Dios o de la espiritualidad, ¿no? de los espíritus, entonces se conecta directamente el hombre con el espíritu. ¿no? Digamos que no hay ningún intermediario como al ir evolucionando las formas de espiritualidad o religión, pues acaba habiendo intermediarios entre todos los hombres y las deidades o, o su parte espiritual de conocimiento. Entonces, bueno, ¿por qué ibérico? Pues porque yo nací en la península ibérica, mi experiencia chamánica y espiritual, pues prácticamente ha estado casi siempre en esta zona, ¿no? Entonces, aunque hoy día en el siglo en el que estamos y en los tiempos que vivimos, pues tenemos información de otros muchos lugares donde se practica el chamanismo y otras tradiciones que han sido evolucionando y han acabado siendo muy modernas, como puede ser la acupuntura o otras cosas que tienen un principio chamánico, ¿no? Pero bueno, han ido evolucionando y hoy día pues las tenemos aquí porque nos llegan en, en aviones hasta nosotros los libros, podemos leerlos o por internet, podemos coger información o o sea, es algo maravilloso, ¿no? La comunicación que hay y el chamanismo, podemos llamarlo ibérico, porque se desarrolla en esta zona, pues, realmente es global, ¿no? Es de diferentes puntos desde donde cada uno lo enfoca, ¿no? Pues, yo quiero liberar un poco las etiquetas, pero bueno, como hay que poner etiquetas a las cosas, pues, yo he llamado a esta experiencia que voy a contaros, chamanismo ibérico, por lo que os he contado. Eh, ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Laura. entonces yo quiero empezar contando un poco mi propia experiencia chamánica, desde dónde parte, y hace referencia, este es mi primer libro, que puse esta portada, que era un pájaro, el espíritu de un ave, entonces esto es mi primer libro, que se llama Chamanismo Ibérico, y aquí yo voy a introducir un poco cómo me empezó a surgir a mí todas las inquietudes del chamanismo, ¿no? ¿por qué chamanismo? ¿Por qué lo llamo chamanismo? Pues yo a los 14 años tuve una experiencia espiritual en donde yo estaba acompañando una canción, mis primeros tiempos con la música, con 14 años, pues aprendí a tocar la guitarra, tus primeras canciones, y me salió una poesía directamente al estar yo escribiendo la canción, ¿no? Pues la poesía decía: Un indio me regaló la pluma con la que escribo esta canción, chamán y guerrero de una tribu que ya se ha ido, me mostró el equilibrio que formamos con el mundo, que el miedo y el odio son fuerzas de destrucción y que no existen los dioses que castigan y premian, sino que somos nosotros quienes nos queremos o nos odiamos. Bueno, pues yo cuando recibí esta frase, yo con 14 años me pareció algo madura, ¿no? Para lo que yo era entonces, ¿no? Sorprendió. Entonces sí que recibí una voz, recibí una visita, una experiencia de un espíritu que se manifestó de alguna manera y me advirtió de un conocimiento que iba a traspasar a mí y a otras muchas personas y que pues iba a transmitirse aquí, ¿no?, en en el mundo, que digamos que mi vida continuó, tampoco hice mucho caso a aquello y tal, pero sí que ha habido siempre como una conexión, ¿no? Hasta que ya te, te introduces, te pasan otras cosas y empiezas a indagar tú por ti mismo en lo que es la búsqueda espiritual, ¿no? Y entonces, bueno, como decíamos antes, el chamanismo es el arte natural de curar, tiene un punto de vista holístico, se tiene una visión holística, el que practica chamanismo o el que le gusta enfocar la vida desde el punto de vista chamánico, pues tiene una visión holística, ¿no? en la que el cuerpo, la mente, el espíritu, todas las cosas están interconectadas y todo, hay una dependencia y el propio ser de cada uno, que es la manifestación global de todos, pues desde donde parte la propia experiencia, que es desde uno mismo, pues enfocarlo en una visión holística. ¿no? El trabajo del chamán es físico, con las plantas, con, trabajando con la humanidad, con el ser humano con la música, con lo que sea, y espiritual, un trabajo donde él entra en un trance y se comunica con, con el otro lado, con un lado más espiritual del que conocemos, es lo que hablaba Castaneda del tonal, el nahual, y pues entrar en estados alterados de conciencia, también el, hay muchas formas, ¿no? Entonces es un poco esto, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, eh, aquí en la península ibérica, tenemos el chamanismo desde hace muchísimos años, desde hace 5.000 años más, desde hace 20.000 años, pues eh, los chamanes y las culturas que han pasado por aquí pues han dejado sus huellas. ¿no? Esta, la del de el hechicero de Troyes Ferés, es un poco más al norte, es en, ya en Francia, en lo que más allá de los Pirineos, pero se, parece ser que la cultura esa que dibujaba las cuevas en Troyes Ferés es la misma que eran nómadas y fueron asentándose posteriormente en la península ibérica y fueron bajando hacia el sur. ¿no? Entonces, el chamán de Vélez Málaga, de Vélez Blanco en Almería, que, digamos, tiene unas características similares al, al otro, pues lo pudo hacer pues, en la misma comunidad, como si dijéramos, a lo mejor, mil años después. O Hay unas zonas de, de Europa de, donde hay muchas cuevas con muchas pinturas prehistóricas y bueno, ahora luego veremos un mapa. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, es la primera, Este, es, ese dibujo era un autorretrato, posiblemente, de un chamán que había dibujado en una cueva. ¿no? Este, pues es el mismo de Vélez Málaga, el índalo, el famoso índalo, que también hay pinturas rupestres en Norteamérica, eh, de la cultura Lakota y de otras tradiciones que dibujan. un... Mm, un dibujo similar, ¿no? Es el, el guerrero espiritual que le llaman, o ¿no? el, el guerrero del arco iris, ¿no? Entonces hay mucha comunicación, digamos, entre esa cultura y la nuestra, ¿no? Hay mucha sincronicidad. Las diferentes culturas, ¿no? De, de Sudamérica o Norteamérica, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, aquí en Alicante que tenemos la Dama de Elche, que tiene muchas correlaciones en las formas de, de vestirse con los Hopi de, de Arizona, ¿no? Entonces podemos ver muchos nexos en culturas antiguas cómo desarrollaban la misma forma de, de vestirse, de hacer las cosas, de pintar las paredes o de la dama del era íbera, ¿no? De los íberos. Eh, aquí tenemos otras figuras de, de chamanes, ¿no? Incluso como una estrella de seis puntas que nos puede hacer referencia al símbolo de la, que está en la bandera de Israel o al, al metratrón, ¿no? Que es dos triángulos uno en, invertidos, ¿no? Uno dentro del otro. Y esto pues habla mucho ¿no? de la visión holística, ¿no? de... es un mundo de arquetipos, ¿no? en, en esa antigua época, en esa prehistoria, ¿no? pues dibujaban todo de manera simbólica, arquetípica, ahí tenemos a unos hombres, posiblemente, círculos, el, la unidad, ¿no? el centro como Dios, algo, y luego pues esas estrellas, ¿no? bueno, cada uno puede interpretarlo como quiere, igual que linda lo que cada uno lo interpreta a su manera. Pues pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos el, lo que es el mapa de la península ibérica y las migraciones de la época de la pintura rupestre, los, el neolítico, el paleolítico, el mesolítico, pues cómo las comunidades iban pues avanzando, eran prácticamente nómadas y se iban moviendo, ¿no? iban dejando pues a lo largo de, de miles de años, no, han ido dejando pues pinturas rupestres a lo largo y ancho de toda la península ibérica, lugares donde se ha practicado el chamanismo y donde se ha tenido una visión holística y se han representado de esta manera. Esta es la primera cultura y ya es una cultura chamánica. Eh, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos pues, cómo evolucionó la península ibérica después de, de estas culturas prehistóricas, ¿no? Pues no dejan de ser culturas chamánicas, los celtíberos, los cántabros, los vascones, los astures, eran tribus que todavía tenían muy, muy arraigado en su forma de, de ver las cosas, la realidad, tenían un punto de vista muy chamánico, ¿no? Los pueblos celtas, pues, como sabemos, pues... Tenía la naturaleza, el ser humano, las estrellas, el cosmos, pues todo lo unificaba, ¿no? Era una visión holística de la realidad. Aquí ya empezaron a venir los romanos, que también, a su manera, ellos también, por la mitología y por toda su forma, y los griegos también, por su forma de entender la realidad, pues tenían muchos puntos de conexión todavía con el chamanismo, como puede ser Ulises, ¿no? con Viendo las sirenas, viendo pues con esos encuentros con seres mitológicos especiales, deidades, ¿no? Todo eso sucedía en una especie de, de, de estado alterado, ¿no? De, de mundo paralelo, ¿no? De mundo chamánico, ¿no? Ulises hizo un viaje chamánico, eh, pues ahí tenemos mucha cultura, ¿no? Entonces se fue uniendo, se fue, digamos, fragmentando lo que es el chamanismo, convirtiendo en diferentes religiones, diferentes culturas que iban evolucionando y iban modernizándose, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos lo que es la península ibérica ahora, en la actualidad, pues lugares donde se dificulta la visión chamánica, la visión espiritual, donde po, debido a pues, lo que he puesto aquí, las luminiscencias, humos industriales, ruidos de motores, estímulos publicitarios, aislamiento de la naturaleza, los lugares donde están más iluminados, aquí en este gráfico, pues son los lugares donde se dificulta más esa conexión del propio ser con el espíritu ¿no? y el poder del trabajo chamánico resulta un poco más complejo ¿no? porque hay energías electromagnéticas que están interactuando de una manera eh, que nos benefician de alguna manera pero por otra nos están perjudicando. Entonces encontrar ese equilibrio sería perfecto pero digamos que donde menos luces hay es donde mejor circula la energía y más limpia está y mejor podemos hacer el chamanismo, ¿no? De conectarnos con la propia naturaleza, ¿no? Que es de la que venimos, ¿no? Y la que somos, ¿no? Entonces, si nos aislamos poniendo mantos de cemento y poniendo paredes y creando todo, aislándonos y creando todo lleno de, electro, de energías electromagnéticas, pues, nos dificulta nuestro fluir, ¿no? El fluir, el fluir constante de nuestra energía y coherente, ¿no? Y la armonía. Bueno, la siguiente, por favor. Entonces, ahora, pues, quiero que nos vayamos a practicar el chamanismo a donde los místicos, los eremitas, los chamanes, que no dejan de ser, todos una misma cosa, ¿no? Porque todo es una unidad, ¿no? San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz, eran personas místicas que conectaban con la propia esencia del ser, con el propio ser, ¿no? Entonces era un punto de vista chamánico también, totalmente. Y las cuevas siempre han sido un lugar donde los yoguis pues también en la India también se han metido dentro ¿por qué? porque la roca tiene mucha energía no es, es una resonancia no sabemos que los minerales están cargados de energía es la propia tierra no la propia tierra por dentro es el, el útero no donde del que nosotros venimos no la madre tierra no somos todos somos hijos de la tierra y del sol no pues entonces al entrar en la propia cueva que además en este caso de la foto bueno otros muchos está también llena de agua, podemos sentir el latido de, de, del corazón de la tierra, ¿no? El, nos conectamos con la esencia ahí, ¿no? Sentimos una fuerte conexión. Entonces la cueva es un lugar muy chamánico, ¿no? Donde, donde el chamán va y, y siente la conexión con la propia naturaleza, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos pues la cueva, la relación que tienen las cuevas con los minerales, ¿no? que Son amplificadores de resonancia, y en muchos casos cada mineral pues tiene su propia su propio influjo, ¿no? Su propia energía que transmite al ser humano, ¿no? Entonces tenemos que nos metemos en una cueva llena de amatista, ¿no? Y esto pues, es una resonancia tremenda, ¿no? Y con las propias piedras, como se hace muchas veces, pues las propias piedras tienen una, una energía muy fuerte que. Podemos colocárnoslas en los chakras, ¿no? En los diferentes chakras del cuerpo y nos va a transmutar la energía de una determinada manera. También podemos usar unos minerales determinados para unos fines concretos, ¿no? Ya sea energéticos o más espirituales o... Hay muchas maneras de trabajar con los minerales, ¿no? De hecho, nosotros somos un 80% de agua y luego tenemos un montón de minerales dentro del cuerpo, ¿no? Que son los que le dan un poco la solidez, ¿no? A ese agua que es líquida, ¿no? Le y otros componentes que tenemos, pero en un porcentaje importante somos minerales también. Pasamos a la siguiente diapositiva. Eh, al igual que las cuevas, ¿no? pues siempre desde todas las religiones pues ha sido un lugar donde ha habido apariciones, donde ha habido encuentros místicos entre las deidades y las propias personas. Ya no solo el chamán que iba a la cueva a buscar o hacer una pintura porque había tenido una visión o a buscar algo, pues si no cualquier persona ya se podía acercar a una cueva como ocurrió a las niñas estas ahí, y tuvieron unas experiencias durante muchos días distintos, incluso muchísima gente se acercó allí y tuvo experiencias, ¿no? De hecho siguen ocurriendo cosas, digamos, paranormales o milagros o acontecimientos extraordinarios de, relativos al espíritu en lugares donde, donde hay cuevas, ¿no? como es el caso de la Virgen de Lourdes, ¿no? La cueva tiene una resonancia, tiene algo especial que, que esa vibración de la, del mineral y del agua que gira, por, que está por dentro, pues crea algo, ¿no? Y así es. Por favor, la siguiente. Más allá de las cuevas, ¿no?, pues tenemos las montañas, ¿no? que es un lugar desde donde de todas las tradiciones y culturas pues siempre ha sido un lugar mágico, espiritual donde los chamanes han subido a las montañas a buscar visiones, ¿no? Los monasterios. Sabemos que innumerables monasterios en la península Ibérica pues están ubicados en las montañas. Esta es una foto de Montserrat. Que es un lugar mágico y misterioso donde pues surgen apariciones ovnis según cuentan y es un lugar místico desde que se sabe con acontecimientos extraordinarios desde hace miles de años no es un lugar chamánico por excelencia en la península ibérica como hay otros muchos como puede ser el Picu ¿no? el naranjo de Bulnes que está en los picos de Europa muchas montañas no los Pirineos ya de por sí con los lagos de Covadonga pues es otro lugar mágico no prácticamente todas las montañas son lugares cargados de energía y que por alguna razón ese mineral, esa roca, esa madre tierra, pues, nos permite conectarnos con nuestra con nuestra propia esencia y nuestro ser, ¿no? Y por ello, pues, han ubicado durante miles de años, pues, los templos en estas cimas de las montañas, como son los Himalayas ¿no? Con el Tíbet, que es un país muy espiritual donde hay muchos templos y, pues, es un país que está totalmente en, en la montaña, ¿no? A miles de metros de altura, ¿no? Entonces, eso lleva consigo una carga que hace que una conexión fuerte, ¿no? que pueda haber una limpieza energética ahí para conectar con la entidad, como hacían los Lakota, que se iban tres días a tener una visión a la cima de la montaña, ¿no? en ayuno, y a buscar a su espíritu guía, a su espíritu protector, a conectarse con los espíritus ¿no? en la época adolescente, ¿no? para dar un paso más y tener su animal de poder, y poder volver al mundo ya protegido y sabiendo un poco lo que va a ser su vida, ¿no? lo que iban a buscar los, los Lakota allí a, a la montaña, ¿no? En esa búsqueda de visión que le llamaban, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces aquí tenemos un lugar mágico de la península ibérica como es el castillo de la Iruela, ¿no? En, en Cazorla, ¿no? En la provincia de Jaén. Pues es un lugar mágico, cualquiera que pueda visitarlo pues lo verá enseguida que es un lugar tremendo, como ya energía es muy fuerte y por lo general los templarios que eran eran sacerdotes eran monjes, guerreros algunos eran sacerdotes otros no daban misa, pero todos eran monjes y además guerreros, entonces ubicaban sus castillos en lugares energéticos porque ellos tenían conocimientos iniciáticos sobre la energía y sabían y habían estudiado en sus viajes a Jerusalén, era una orden que viajaba haciendo la guerra y tal, y bueno, cogieron conocimientos de otras órdenes místicas árabes, como era de los Hassassin, con los cuales pelearon, interactuaron y combatieron juntos en la misma época y de la cual pues aprendieron conocimientos, ¿no? Como el uso del hachís que ellos hacían y tal, ¿no? Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos lo que es el viaje chamánico, ¿no? Lo que podría ser un viaje chamánico. Un viaje hacia la montaña. El camino hacia la montaña en solitario. No estoy hablando de ir a un sendero a lo mejor que cuando vas a ir pues está lleno de gente ¿eh? y es un lugar turístico, como puede ser un lugar maravilloso el, la cola de caballo ahí en los Pirineos que le llaman, no es un lugar que es una subida a una montaña, una cima muy bonito que está lleno de cascadas a, a un lado y a otro y muy bello, pero está lleno de gente. Entonces, un lugar solitario donde uno pueda ir a viajar físicamente moviéndose, pero a la vez interiormente, dentro de uno mismo, es un viaje en solitario en el cual pues uno va a encontrarse consigo mismo, ¿no? con esa espiritualidad. Va a poder sentir la sincronicidad que existe con el entorno, ¿no? con la propia naturaleza, porque cuanto más salvaje sea el entorno, más puro estará el ambiente y entonces la sincronicidad cuando nuestra mente está en paz y empieza a estar en armonía y conectamos con la meditación pues vemos que todo lo que gira alrededor pues está en sincronicidad no y se mueve un animal y entramos en contacto enseguida con él el animal nos mira y depende cuál sea pues se asustará el animal o nos asustaremos nosotros pero ya empezamos a ver una sincronicidad que siempre existe en cualquier lugar y en cualquier sitio, pero aquí el estar en la naturaleza como que existe un, un vaciamiento, ¿no? por decirlo de alguna manera, de nosotros mismos y, y nos conectamos con el entorno del cual siempre formamos parte y nunca hemos dejado de formar parte de él, ¿no? Entonces, bueno, ahí se respira un aire muy puro eh, cuando empezamos a subir montañas altas y ese aire puro pues también nos va limpiando los pulmones y la energía no, va circulando y, bueno, es una experiencia grata, ¿no? Hacerlo en meditación, ¿no? Continuamos, por favor. Siete diapositiva? Entonces, bueno, cuando el sendero de subir a la cumbre se cumple, pues hemos llegado a la cumbre. Entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos una visión profunda porque estamos en la cima de una montaña y esto viene a ser un relativo a una visión interior que, ha, que se ha acrecentado. Nosotros vemos con más claridad nuestra realidad, la realidad a la que pertenecemos. Nuestro mundo lo manejamos mejor porque tenemos una visión más periférica. No solo el hecho de haber subido la montaña de esta manera, Haciendo una introspección en nosotros mismos, obtenemos una visión profunda chamánica y una visión periférica de nosotros mismos y de la realidad. En la cumbre estamos teniendo una visión maravillosa del entorno, ¿no? Podemos ver a muchos kilómetros a la redonda, podemos sentir el aire, podemos sentir más la energía, ¿no? El viento fuerte que arrastra también el conocimiento de los espíritus, ¿no? Entonces, ese conocimiento también nos está llegando, ¿no? En la montaña, porque en la montaña circula más aire. El aire está más limpio y todo fluye con más libertad. Los pensamientos se aclaran, ¿no? Los pensamientos... Es una catarsis, es un, una liberación, ¿no? El, el encontrarse uno mismo en la cima de una montaña, ¿no? El subir hasta ahí arriba. ¿no? Es una visión chamánica lo que se obtiene, ¿no? Podemos llamarlo así. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué lugar también tan chamánico, no? cuando nos encontramos en medio de la naturaleza en un, en un lugar donde hay agua natural, un lago natural, ¿no? Es, el agua también tiene una energía fuertísima, una resonancia tremenda, como sabemos Masaru Emoto hizo unas investigaciones del pensamiento sobre el agua y cuando nosotros interconectamos con un lugar así, mágico, lleno de minerales, lleno de agua, que está limpia, que está pura, que está cristalina, podemos sentir una, una limpieza muy fuerte energética de nosotros, de nuestros pensamientos, una conexión con la naturaleza y una interacción con ese agua que es pura y hace resonar nuestra conciencia, nuestros pensamientos, nuestra conexión con la madre tierra. ¿no? Esto es chamanismo, visitar un lugar así, rodearlo, estar ahí, respirarlo, estar tranquilo, tumbarse, coger conciencia de dónde se está y en esa meditación de sentirte uno con el entorno, comprender que eres uno, que como decía Carl Gustav Jung, ¿soy yo el que está sentado sobre la roca o soy la roca sobre la que él se sienta? no Soy todo, soy todo eso a la vez, soy también la roca, la roca está interactuando sobre mí, es el lago, todo, todo está interactuando sobre mí. Pasamos a la siguiente diapositiva. El sonido del agua dice lo que pienso. Así es, el sonido del agua, estamos hablando ya de agua que se mueve, agua en movimiento, en un lugar donde hay un río, hay una cascada, así lo decía Chuan Se, ¿no? Y es una realidad. Nosotros, al escuchar, somos el agua, el agua está en nosotros, nosotros somos una unidad. Es un pensamiento del Vedanta Advaita, ¿no? Del, digamos, yo no soy una parte indiferenciada de la realidad, ¿no? Yo soy soy una parte indiferenciada, perdón. No soy una parte independiente, sino esto es un vehículo, el cuerpo es un vehículo. Eh, yo tengo un nombre que me lo han dado, pero yo no, so, yo no soy exactamente esta experiencia. Esto es un vehículo que desaparece y lo que queda, esa esencia, esa es parte del todo. Eso es el todo. Entonces, al entrar en este vehículo, en este vehículo se fragmenta y genera la experiencia que yo puedo llamar jerófonas con mi nombre o como quiera. Es esa es experiencia, ¿no? Independiente. Parece independiente, pero no lo es. Fluye a través del todo, se genera a través del todo. Por eso el sonido del agua dice lo que pienso. Pues yo soy parte de ese sonido de agua, de esa gota de agua que cae en el océano infinito que somos todos, ¿no? ¿Vale? Siguiente diapositiva. Entonces cuando yo me voy a un nacimiento de un río, yo me siento en el río, me pongo allí y escucho el agua, ¿no? cómo cae. Y ese agua que cae está hablándome, ¿no? está generando mis pensamientos, igual que todo en cualquier momento de la vida. Pero en, el, en ese momento, en el nacimiento, donde suena tan fuerte el agua, ese río, esa cascada, ese movimiento energético que está generando esa vibración, me puede decir que mis pensamientos son así surgen de esa manera, ¿no? Entonces, es una manera de, de que luego cuando sales de aquel lugar, vuelves a, a otro sitio donde no hay un nacimiento de agua, pues comprendes la influencia que está teniendo el sonido, ¿no? Sobre la persona, ¿no? Y toda la energía que se genera. Porque cuando uno va a nacimientos o a cascadas, nota que hay una energía muy especial en esos sitios. Siempre... Hay como duendes, como elfos, como ninfas por allí, es como un lugar mágico, ¿no? Siempre se crean lugares, se crean movimientos energéticos, es un lugar lleno de magia, ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces dentro de esta visión chamánica que estoy intentando transmitir, pues un lugar mágico también, chamánico totalmente, es el bosque. Un bosque está lleno de magia también, diferente planta, diferente estímulo, diferente pensamiento, diferente energía nos crea. Cada árbol, si es un bosque de un árbol concreto, nos va a crear una resonancia, nos va a crear una forma de pensar diferente, porque tiene una energía, tiene un pensamiento, tiene una sabiduría. Entonces, estamos interactuando con ese árbol, estamos interactuando con ese bosque y estamos entrando a formar parte de ese bosque y ese bosque nos va a aportar una energía concreta que nos vamos a llevar y que vamos a tener, ¿no? Y luego cogeremos distancia con ese bosque cuando nos alejemos, pero habremos estado ahí y habremos captado esa energía y de alguna manera podremos seguir conectados con esa energía, como con cualquier otra planta que hay en ese bosque, digamos que de una manera inconsciente a veces, de otra es consciente, pero va a estar influyendo en nuestra realidad, ¿no?, ese bosque. Tanto si quemamos una hoja por la olor de la madera quemada, como si... Si estamos ahí dormimos debajo de un... Hacemos una tienda de campaña ahí y todo, todo, la interacción que tengamos con el bosque en cada momento pues nos va a transmitir unas energías u otras. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué tenemos en la naturaleza? Pues en la península ibérica tenemos unas plantas maravillosas como es la lavanda, el romero. Son plantas llenas de virtudes que nos van a ayudar muchísimo. ¿no? En el tema, por ejemplo, de los pulmones, pues la lavanda nos va a ayudar muchísimo a respirar bien y a limpiar nuestras energías, ¿no? las energías de nuestro entorno. Solo coger un ramillete de lavanda y golpearnos en nuestra espalda con él o frotárnoslo, olerla directamente así y limpiarnos con ella en seco aunque sea, pues nos va a transmitir y nos va a limpiar muchísimas energías. Si hacemos un incienso con la lavanda, cualquier forma de utilizar la lavanda pues tiene sus beneficios, al igual que otras muchas plantas que hay en la naturaleza, ¿no? Por eso es bueno plantarlas, interactuar con ellas, recuperar el contacto, ¿no? Que de alguna manera en las ciudades perdemos, ¿no? ¿Qué nos transmite cada planta? Por su olor, por su color, ¿qué nos está diciendo, no? Nos está ayudando en muchas cosas, ¿no? O perjudicando en otras, hay algunas que también pueden ser venenosas. El romero, por ejemplo, también es una planta buenísima, y nos estimula, nos da fuerza, también nos protege, es una planta protectora, es una planta que también ayuda a limpiar la boca y, y el estómago y tiene muchas virtudes, ¿no? Tenerla cerca también como con una visión chamánica nos está ayudando mucho, ¿no?, el romero. Pasamos, por favor, a la siguiente. Luego tenemos la ruda, la ruda es otra planta maravillosa, que es muy mágica y desde hace milenios la han usado pues en el imperio egipcio y los babilonios y cual, vamos todas las culturas han usado la ruda las que han podido las que la han tenido pues porque es una planta maravillosa y está en muchos lugares del mundo la ruda así que desde los árabes desde los romanos todos han usado la ruda en muchos en muchas formas de, de cultura religiosa y de, de rituales y para limpiezas energéticas, desde un punto de vista chamánico, la ruda es una planta muy importante porque nos ayuda a liberarnos de muchas energías que se nos puedan ir acumulando a lo largo del día a día, energías que se nos almacenan en los chakras o en los canales energéticos o en el propio aura, se nos acumulan energías y con la ruda pues la podemos liberar, no podemos liberar esas energías y que nos están obstaculizando los pensamientos también, esas energías que nos cambian nuestra percepción de la realidad, ¿no? pues con la ruda liberamos esas energías y volvemos a ser nosotros mismos, ¿no? esas, esos estancamientos que se han producido ahí de energías, pues los liberamos y empezamos a ser otra vez nosotros mismos, con más claridad y más sano. ¿no? De ahí muchas veces vienen algunas enfermedades de no liberar esas energías pues con la ruda podemos hacer un tratamiento preventivo también de, para evitar enfermedades, ¿no? Muchas veces. Por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, con todas estas plantas que tenemos en la península ibérica que son maravillosas y están en el campo, aunque pues la manzanilla la tenemos distribuida por el campo y es maravillosa, aunque a veces pues dicen que no se pueden coger o algo que es ilegal y que hay que comprarlas, en la arboristería o lo que sea, o cultivártela tú y tal. Bueno, pues como haya que hacerlo, la cuestión es que puedes hacer tus tinturas, tus aceites, tus jabones y puedes tener toda esa especie de farmacia natural en tu casa con productos de la propia madre tierra y de la zona más cercana a ti, que es donde tú estás interactuando con la naturaleza y es de donde es mejor que saques la medicina, porque realmente la mejor medicina es la que más cerca vas a tener. Bueno, como decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina, eso decía, ¿no? Y eso es una gran verdad, ¿no? Y... De, por otro lado, bueno, pues si tienes que tomar medicinas o que son plantas o lo que sea, pues lo mejor es que sean las que más cerca tiene uno en donde vive, ¿no? Y por eso, pues, eh, desde donde yo soy, desde la de la península Ibérica, pues de ahí, todas las plantas que tengo, pues, puedo usarlas y yo creo que es suficiente, ¿no? Debería serlo para, para poder llevar bien el día a día, ¿no? Bueno, siguiente diapositiva. Aquí un poco también contar lo de las flores de Bach, ¿no? con lo de las tinturas y todo eso, las flores de Bach son muy útiles y se pueden sacar, la mayoría, en, en, aquí en la península ibérica podemos obtener la mayoría de estas esencias florales. Eh, también los inciensos, ¿no? Son tremendos, ¿no? El incienso de Palo Santo, eh, que por lo general viene de Sudamérica en Perú allí hay bastante y en Brasil y tal y el Palo Santo pues es muy útil y, y limpia mucho las energías desde un punto de vista chamánico a nivel de casas, de lugares estancias, no estancamientos energéticos que pueda haber el Palo Santo la verdad es que ayuda mucho el propio incienso, la mirra, el sándalo el copal en la cultura pues de Andalucía en Cádiz, en Sevilla se usan en los sumerios, no que son muy, que son fantásticos, ¿no?, para estas cosas, ¿no? Pues es una mezcla de todas estas plantas y de muchas de ellas, son mezclas a veces secretas, que las propias cofradías realizan y cuando pruebas un somerio de estos y, y lo pones a, a quemar allí y tal, y bueno, es un humo que saca una energía que es maravillosa, es tremenda. Y limpia mucho, limpia mucho y tranquiliza mucho el pensamiento porque... Todo esto, por algo a Cristo le llevaron incienso, mirra y oro, ¿no? Por algo estaban dos de estas plantas, ¿no?, que se usan en los saumerios. Tiene alguna razón, ¿no?, porque los tres reyes magos le llevaron incienso y mirra, ¿no? Ahí podemos encontrar y el sándalo y todo esto se ha usado desde épocas milenarias, ¿no?, desde hace miles de años. Los, los egipcios, los babilonios, culturas posteriores, todos han usado estas plantas, ¿no?, eh, a modo de saumerio, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces aquí nos vamos a ir un poco al chamanismo oriental, ¿no? Pues eh, Yu era el primer chamán que se transformaba en oso hace más de 5.000 años. Y entonces a este chamán un día salió una tortuga del agua y le transmitió el pakua, ¿no? Este trigrama, ¿no? Entonces, de ahí parte lo que es la medicina tradicional china y digamos una corriente espiritual taoísta, que tiene su fundamento también en lo que es el Yin Yang, el, todos estos trigramas, ¿no? El Pakua que se llama, ¿no? Y de ahí, pues, se fundamenta lo que es el Tai Chi, que es el movimiento de la energía, ¿no? El Kung, que de otro modo, pues también habla del mantenimiento de la energía en el propio cuerpo. de Lograr conectarse uno consigo mismo, controlar la energía, hacerla fluir y que el propio cuerpo fluya perfectamente, ¿no? A través de la acupuntura es como nos curamos, ¿no? También, pero es donde aprendemos cómo el cuerpo humano funciona, ¿no? Y es lo que vamos a ir viendo. Todas estas tradiciones que vienen de China, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, en el Kung Fu se hablan de formas de animales, ¿no? En las que se movían las personas para realizar sus formas de Tai Chi. El Kung Fu no es más que una forma de Tai Chi evolucionada para la defensa personal, ¿no? Entonces, el Tai Chi son movimientos energéticos y se fundamentan en los movimientos de los animales, ¿no? Es muy chamánico, ¿no? El, lo que es el taoísmo, lo que es el, la acupuntura, lo que es el kun, toda el, la canalización de la energía en los puntos, en el punto Hara, ¿no? De, desde donde parte esa energía vital, ¿no? Que luego le llamamos, le llamamos también, en otra cultura, le llamamos Prana, ¿no? O Chi, ¿no? Eh, diferentes, formas de entender la energía, de verla, de clasificarla, diferentes técnicas, ¿no? Tai Chi, el Qigong, eh, la acupuntura, muy chamánico también, ¿no? De, pero en China, ¿no? Siguiente diapositiva. Allí en China también tenemos los cinco elementos. De otro modo que en la Wicca o en, o en la, el conocimiento la Lakota de, de la tradición del Camino Rojo, ¿no?, donde son cuatro elementos, pues el norte, el sur, el este, el oeste, ¿no?, las estaciones, las cuatro estaciones, desde ahí parte, ¿no?, el entendimiento de holístico, ¿no? En la medicina china son cinco elementos, no son cuatro, como en la tradición celta, que también son cuatro, ¿no?, pues aquí en la medicina tradicional china, pues se habla de cinco, ¿no?, el fuego, la tierra... Y es una interacción, ¿no? Ciclo de generación, ciclo de control, ¿no? Unos, la madera, pues el fuego consume la madera, ¿no? La tierra absorbe el fuego y luego se nutren unos de otros, ¿no? El agua apaga el fuego, o sea, lo controla, ¿no? El metal, el fuego funde el metal, ¿no? Así vamos viendo la interconexión que hay entre todos los elementos de la naturaleza, los principales elementos. Y podemos comprender cómo funciona la materia de una manera holística, ¿no? Cómo todo tiene ciclos y cómo funciona todo de manera cíclica, circular y todo está interconectado, ¿no? El propio cuerpo humano reflejaban el bazo, el estómago, el corazón, el hígado, el riñón, todo tenía relación con el metal, con el fuego y se, se ve así. Y así es como funciona esta medicina, esta manera de entender la realidad de una manera holística y totalmente chamánica, ¿no? El corazón, el bazo, todo está relacionado, ¿no? Y si uno está muy alto, pues perjudica a otro, ¿no? Y tiene que haber un equilibrio energético, como en todo el cuerpo, ¿no? Como el tai chi, como en el chi kun, todo, pues se trata de, de equilibrio, ¿no? De, de control de la energía, de equilibrio, control de la mente, cuerpo, espíritu, ¿no? Hacer de todo uno y poner un centro desde el que emerge la realidad, ¿no? De donde lo hacemos fluir. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, tanto en medicina china como en cualquier otro, pues en, en otras tradiciones, el número 12 siempre ha tenido una... Un, un, es importante, ¿no? Digamos, en la realidad que vivimos, ¿no? Tanto en las formas como, como en las estaciones, como en el horario. O sea, en este espacio-tiempo que vivimos, el número 12 es fundamental, nos marca, ¿no? 12 eran los apóstoles de Cristo. 12, 12 por todas partes, 24 horas, hay que dividirlo, lo divides entre dos, te sale 12 que es mediodía justo, las horas que tiene un reloj, ¿no? Y en medicina china pues también, ¿no? Son 12 los órganos con las vísceras, ¿no? Y entonces son se divide en 12 estadios el, este, este, este ciclo, ¿no? En donde está el estómago, el bazo y todo interactúa, ¿no? Todo está condicionado uno por otro, ¿no? Forma una unidad, ¿no? También en la música tenemos 12 notas y, bueno, podríamos ir hablando mucho del 12 y de la interconexión que existe entre todos los órganos, las vísceras, los horarios, donde un, un órgano está en su hora concreta, como puede ser el calendario del horóscopo, ¿no?, pues en una época del año es en la que naciste y tienes una relación con tu pensamiento, con tu forma de ser, con algunos condicionantes que te marcan durante tu vida, ¿no?, y tiene relación con eso. Bueno, pues el estómago también tiene su momento horario, en un momento del día, en un momento del año también, como todo es cíclico y tiene su momento, ¿no? Entonces, los chinos lo, lo veían de este modo y lo clasificaron y los pusieron, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, también en eh, la medicina china el cuerpo humano es como la propia Tierra, ¿no? Hay 365 puntos de acupuntura principales. Entonces, el cuerpo humano, como los dos polos, que son puntos de energía por donde la energía fluye, ¿no? Toroidal, de forma toroidal funciona el cuerpo humano y funciona y funciona la planeta Tierra. Entonces, estos puntos de acupuntura llevan a que la energía salga y entre por estos puntos de fuga y puntos de entrada como puede ser la cabeza, la las plantas de los pies, también pueden ser las manos, y luego, aparte de estos puntos de fuga, pues tenemos eh, que el cuerpo humano está también representado en diferentes puntos del, de concretos del cuerpo, como la oreja, también representa entero a la totalidad, a la totalidad de la Tierra, del cuerpo humano, del universo. ¿no? Entonces, en la palma de la mano también podemos tener el universo entero, el propio ser humano entero, el propio cuerpo entero de la persona, ¿no? Con sus emociones, con todo lo que transmite, ¿no? Muchas veces también a la gente que leía la mano, ¿no?, o que lee la mano, pues también adivina cosas a través de la mano, pues es una visión holística, ¿no?, de la realidad, en cualquier lugar está toda la información de todas las cosas, ¿no? Es solo pararse, ver y ser consciente de que está ahí todo, ¿no? Todo está en nuestro frente y a cada momento, ¿no? Es como un constante nacer constantemente y todo se crea constantemente, ¿no? Está constantemente creándose. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, Jerónimo, nos quedan cinco minutitos. Vale, jo, pues, vale, vale. Bien, ya estoy acabando. Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos el, el aura, ¿no? El cuerpo del aura que, pues, aquí es donde... Los chakras y el aura humano está por diferentes capas, que son diferentes planos de pensamiento, que parten desde el corazón, desde el pensamiento los generamos también. Bueno, están ahí, ¿no? Y es desde donde el ser de donde tenemos que sacar la luz para manifestarle y que nuestro aura esté funcionando en perfecta armonía. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, dos señores principales que son, que quería hablar, que son dos personas que son. Fundamentales en la manera que yo tengo de entender el chamanismo ¿no? y en lo que ha sido el chamanismo moderno actualmente. ¿no? Son Carlos Castaneda, Michael Harner, que entre ellos se conocieron. Michael Harner ayudó a Carlos Castaneda a editar, a ordenar sus apuntes de chamanismo que él estaba sacando allí en México cuando iba a ver a su chamán, a su maestro, Juan Matus, y tuvo su experiencia de iniciación y su experiencia con el chamanismo. Bueno, pues Michael Harner le ayudó a él. A, a publicar y a ordenar todo esto. ¿no? Carlos Castaneda, eh, sus propios libros son maravillosos y nos hablan muchísimo de chamanismo, así como la tradición de Michael Harner, que también es por una tradición de chamanismo muy interesante y muy valorable los dos y a seguir y a estudiar y para cualquiera persona que le, le interese el chamanismo. ¿no? Son fundamentales bajo mi punto de vista. ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces, bueno, como hemos hablado, pues dentro de lo que es el chamanismo hay unos ritos de iniciación que en las culturas chamánicas antiguas siempre se han hecho, ¿no? como eran los ritos de iniciación en la época de pubertad, para encontrar el propio animal de poder, la propia magia en uno mismo, la propia conexión con el mundo y su punto de para guiarse, ¿no? porque digamos que en esa visión uno ya tiene muchos datos que van a marcar su vida, ¿no? es un poco ver el futuro, es un poco saber quién es uno, tanto por su pasado como por su futuro pero en el presente, porque todo es el presente, ¿no? Entonces, en esa expansión, en ese momento de expandir la conciencia a través de un ritual, pues uno obtiene una información que le plasma esa realidad, ese todo que uno es, ¿no? Entonces, esto ayudaba en la época de pubertad, que ahora se ha perdido esta visión chamánica, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, quería hablar un poquito, no sé ya si me dará tiempo, pero de lo que son también los chamanes y las plantas. ¿no? Esta es María Sabina, es una chamana mazateca que vivió en la sierra de Osaka, ahí en México, y se hizo chamana ya mayor porque primero estuvo casada, tuvo muchos hijos y ya tuvo una vida pues, como cualquier persona en esa zona, en esa cultura, y luego al final pudo ser, durante algunos años pudo ser chamana y usaba los hongos y los fives, hongos sagrados, y ya lo llamaba los niños santos, y bueno, esta chamana se hizo muy famosa por un tal Gordon, Robert Gordon Wasson, que fue el que escribió el libro y la llegaron a visitar. y mucha gente famosa de Hollywood, de los Rolling Stones, los Beatles, y se hizo muy famosa y un poco pues ya denunció en aquella época pues la falta de escrúpulos de la gente también a la hora de ingerir estas plantas, ¿no? Que no tiene conciencia de lo que está haciendo y las ingiere de una manera solo por el tema lúdico, sin pensar que esto es una cosa sagrada muy importante y que lo que si lo haces mal, pues te puede llevar a estados de locura o simplemente, sí, a, ser, a, estar, a enfermarte, ¿no? Más que una planta sanadora, se puede convertir en una planta negativa para uno por usarla mal, ¿no? Entonces, es una planta chamánica y ella, pues, habló de eso, ¿no? De, del uso terapéutico y ella lo trabajaba, ¿no? De manera chamánica con los silocibes, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y esta es la ayahuasca, ¿no? Esta foto las hice yo en la selva del Amazonas cuando fui y que estuve con un chamán allí y quise experimentar la ayahuasca y saber un poco cómo funcionaba. Toda la foto esa es todo el material de ayahuasca que se necesita de la baneoctoreosio sea, capi que se necesita para hacer, para hacer dos, dos pociones, digamos, ¿no? Dos bebidas para dos personas. Y luego estos son algunos de los ingredientes que se le añaden dependiendo de la ayahuasca que estemos usando, ¿no? Porque según sea la ayahuasca, si sí, hay cuatro tipos en esa parte del Amazonas, que es la ayahuasca trueno, la ayahuasca fuego, ayahuasca cielo y la ayahuasca rayo. Cada una de estas distintas pociones, pues lleva unas plantas distintas, el chamán va al mundo de los espíritus, busca cuál es la poción que la persona necesita y él elabora ese producto ¿no? con diferentes plantas. ¿no? Hay capirona, chacruna esos son dos cigarros de tabaco, hay toé, hay diferentes plantas aquí que usan los chamanes de la selva para elaborar su poción que llaman ayahuasca, ¿no? Pero deja de ser una mezcla, ¿no? De todas estas plantas, ¿no? Vale, siguiente diapositiva. También el tabaco eh, es una planta, no el tabaco que usamos nosotros aquí en Occidente, que es un tabaco que se ha, digamos, como dicen allí en la selva y tal, que se ha corrompido, ¿no? Ellos usan otro tabaco que es el nicotina nicotinae, nicotinae rústica, que allí en Perú se le conoce como mapacho, y no tiene por qué ser fumado, ¿no? Aunque a veces sí puede ser fumado, pero para lo que son los rituales de sanación, que es la planta más potente precisamente y más importante en la selva, ¿no? Para sanar, es el propio tabaco, pero es otro tabaco, es el que comento, ¿no? Es el mapacho, aquí tengo uno, y bueno, hacer cigarros allí y es mucho más grande que el propio, que un cigarro normal, de estos de Winston o lo que sea, pues estos son mucho más grandes y es otro tabaco, ¿no? Tiene 20 veces más nicotina, pero no tiene alquitranes, ¿no? Es natural y no tiene ningún tipo de alquitrán, entonces es mucho menos cancerígeno, ¿no? Y lo que se hace allí en la selva, que he podido yo experimentar, ver, es, se sopla, ¿no? El chamán enciende estos cigarros y sopla, como se ve en la foto, sobre la cabeza de la persona y es el soplido lo que a él le está haciendo ver y el ingerirlo, el beberlo y el paciente también al recibir el soplido y al beberlo también es un purgante muy fuerte este tabaco no, no, no es que la persona, el paciente lo fume, sino el paciente lo que hacen es soplarle y beberlo y el chamán le sopla y lo bebe también, ¿no? Y esto ayuda a curar enfermedades como es el Parkinson eh... Y, y el Alzheimer y otras muchas enfermedades que ayuda a curarla, ¿no? Y yo he podido ver a personas que se han curado, ¿no? De, con, es, con tratamientos con tabaco, ¿no? Se han curado concretamente el Parkinson. Yo estuve visitando a una persona que llevaba un tiempo tratándose y se había curado de estar muy mal en cama que no podía levantarse. Pues ya yo estuve ahí con su familia en, en una ceremonia y lo pude corroborar que era así, ¿no? Entonces, bueno... Funciona el, el tabaco como medicina, también para enfermar, pero bueno, eso es corromperlo. No es el mismo tabaco ni se hace de la misma manera. Siguiente diapositiva. Bueno, ya yo tengo que estar terminando, ¿no? Bueno, la música del chamán, muy importante, ¿no? El chamán. El chamán usa principalmente, pues, el instrumento más importante que existe en el para el ser humano es la voz. La voz es lo más importante que tenemos y a nivel chamánico, pues también es el más potente. Es el mejor instrumento musical. Eh, parte del propio ser humano de dentro, y entonces eh, coge la propia esencia del ser, y de, ahí parte, y de ahí parte la energía del cuello, de la garganta, nace, y es el propio ser el que vibra, ¿no? el que es capaz de, de hacer el chamanismo. También el chamanismo usa mucho el tambor o las maracas. ¿Cómo es? Es un, instrumento, es un sonido reiterativo. Aquí tengo una. El sonido reiterativo, el sonido constante, el sonido del tambor, pum, 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 pum. Esto nos hace entrar en, en un estado de trance e ir al mundo espiritual para buscar información, para trabajar como chamán, ¿no? Otros instrumentos también pueden servir para el chamán, pero básicamente son la voz, el tambor y las maracas. Cualquier instrumento, pero ya estamos yéndonos a hacer evolucionar y a digamos a trabajar más como musicoterapia y con la música en una línea más avanzada, más fragmentada y más concreta, no más evolucionada, ¿no? con diferentes instrumentos musicales. Y ahí es donde entramos también en el mundo espiritual, ¿no? Pero bueno eh, siguiente diapositiva. Termino ya, Laura, o como pues me has dicho cinco minutos.
0: Sí, bueno, si ¿sí crees que puedes terminar la idea pronto continuamos.
1: Bueno, me quedan cuatro unas cuantas diapositivas, cinco o seis. Bueno, el, el tema de la música también viene a ser un poco hablar del chamanismo y la música y también aquí he puesto un dibujo de la Catedral de San Creu de, de Barcelona, pues como la geometría musical, que todo, todo en el universo tiene una armonía cósmica, una geometría, una música subyace en todo lo que tenemos, ¿no? Entonces los pitagóricos también, los platónicos para mí también eran eran tenían un punto de vista chamánico de las cosas, y también los iniciados que hicieron estos, estas catedrales, también había mucha musicalidad en, sus, en su arquitectura. ¿no? Pitágoras lo hizo todo en esta escala que tenemos musical a través del monocordio, él inventó el monocordio, que es un instrumento pues eso, de siete notas, y él a través de la geometría subdividió las notas, creó la escala que tenemos hoy día, y de ahí pues surgieron el piano y la guitarra y los distintos instrumentos que tenemos, ¿no? A través de ese monocordio que tenía una sola cuerda, y bueno, de ahí hablamos de la armonía cósmica, de esa unidad cósmica que, que lo une todo y que todo resuena, ¿no? Todo es música, ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces, en esa, en esa resonancia de la que todos formamos parte, pues todo esto parte de una vibración que se convirtió en luz, y de ahí pues, surgió la forma, que es el universo que conocemos. Entonces, todo es mente, porque todo lo, lo clasificamos a través de la mente. Entonces, no deja de ser vibración, luz y armonía. que se genera? ¿no? Esa, esa vibración, ese sonido, esa resonancia. Siguiente diapositiva. Sí. Entonces, de la misma manera, lo que es arriba es abajo. Podemos estar en la Vía Láctea y tiene esa forma de phi de esa forma que tiene la, la caracola, ese, esa medida áurea, ¿no? Que también está en el genoma, en el, en el ADN y también son esas espirales, esas formas que subyacen en todo y que nos están hablando de que lo que hay en una minúscula partícula está en el universo entero, de que pues como sacaron a la oveja Dolly de una minúscula partícula de una oveja, hicieron otra oveja, ¿no? Pues esto nos habla de eso, lo que es arriba es abajo, ¿no? el universo en un, en un átomo de la playa, ¿no? Siguiente diapositiva. Y aquí hay dos dibujos, dos, dos arcanos, dos dibujos, el metatron y la Flor de la Vida, que nos hablan de, de la forma de la creación, no de la geometría sagrada que subyace tras esta creación en la que nosotros creemos estar y llamamos realidad, ¿no? Y no deja de ser una ilusión manifiesta parecida al estado de sueño, ¿no? De ensoñación, de sueño, vivimos en una realidad, pues, ese es un punto de vista, como decía Calderón de la Barca, la vida es sueño y los sueños sueños son, ¿no? Bueno, pues dentro de esta realidad que podemos llamar matriz, mundo holográfico, realidad vivida, soñada, como queramos, tenemos estos dos dibujos referentes, que nos hacen referencia y nos marcan esa geometría de esos dos triángulos conectados entre sí, una tridimensionalidad, pues nos habla, nos dice muchas cosas, ¿no? Observándolo, pensándolo, razonándolo, podemos entrar en él y podemos imbuirnos de su esencia y su simbología, nos va a transmitir un conocimiento muy profundo que nos va a dar una realidad, un punto de vista de la realidad y vamos a integrarlo poco a poco y vamos a aprender de él, ¿no? Igual que con la flor de la vida, ¿no? es lo mismo, ¿no? Nos está transmitiendo un conocimiento, una realidad, una fragmentación, una subdivisión, una pluralidad, ¿no? Un emerger de la realidad, ¿no? Es investigarlo, es conocerlo, entrar dentro, ¿no? Siguiente diapositiva, ya la penúltima, somos los hijos de la Tierra y del Sol, ¿no? Eh, yo no quiero clasificar eh, en, ni chamanismo, ni ningún tipo de religión, ni nada, simplemente somos hijos de la tierra y del sol, ¿no? entonces ya todo lo que sea fragmentar y clasificar y, y ya para mí Jesucristo un gran chamán, ¿quién, ¿quién? bueno, ¿quién puede hacer milagros así de esa manera como nos ha contado en la historia? Todo, esa, todo eso pues el gran chamán Jesucristo también Ramana Maharshi no por su historia no también lo considero un, un gran chamán, ¿no? pero bueno al fin y al cabo somos hijos de la tierra y del sol y todos somos hermanos y no hay ninguna, o sea, no tenemos por qué separarnos por la religión ni nada, todos somos lo mismo y al final somos eso, hijos de la Tierra y del Sol, cada uno es su propio chamán y cada uno interactúa en el mundo como su propio chamán en conexión con su propia deidad, ¿no? Es lo que yo pienso que estos señores vinieron a decirnos, ¿no? No nos dijeron nada de interactuar con, con más gente, o sea, sino que no nos transmitieron Jesús, para mí no nos transmitió, sino nos transmitió un punto de vista chamánico de tú tú conéctate con tu propia divinidad y vívela, ¿no? Vívela en las montañas, en la tierra, con los hermanos, con la gente. Eh, amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? Un poco eso, ¿no? No habla de, de fragmentación, ni de pelearse, ni de, ni de cosas políticas, ni nada. Es simplemente habla de, del ser humano, del corazón, de vivir a través de ahí, ¿no? Igual que Ramana Maharshi, más a través del silencio, ¿no? Pero también es chamanismo, ¿no? O es sea, a través del silencio, viene la información, no, no hace falta mucho, mucho hablar. ¿no? Es bastante sencillo lo que, la verdad, es bastante sencilla y no hay que enredarla mucho para conocerla. ¿no? Es lo que Ramana Maharshi nos habla. ¿no? Está al alcance de la mano de cualquiera, ¿no? de cualquier persona analfabeta eh, que sepa mucha cultura, lo que sea. Todos somos iguales, hijos de la Tierra y del Sol. ¿no? Y ya la última diapositiva, y termino. Y todo esto, bueno, lo que nos impide alcanzar ese estado chamánico eh, máximo, ¿no? Que, que podía tener Jesús o Romana Maharshi, pues es al fin y al cabo son los condicionantes, ¿no? Los condicionantes es la propia palabra, todo, ¿no? Todo lo que fragmentamos, todo lo que conocemos, como la realidad que vivimos, todo eso nos está llenando de ilusión y nos está llenando de, de confusión, ¿no? Por los cinco sentidos, digamos que entran cosas, los cinco sentidos que tenemos, pues nosotros por el cuerpo echamos lágrimas, saliva, cera excremento, tal, diferentes nos sale sudoración, todo eso es pro, propio de, la, de, la, de este mundo en el que interactuamos, ¿no? de esa impureza en la que interactuamos que no nos deja ver esa realidad, ese mundo espiritual real que es en el que siempre estamos viviendo y el que apertece, al que pertenecemos. ¿no? Vemos ese, ese otro plano, más tonal, menos nahual, ¿no? en el cual que creemos estar y el cual nos crea esa confusión y, esa, y este gráfico es el arqueómetro que es de iniciados que lo hicieron y tal, hace ya algunos siglos, y bueno, muestro un poco eso, ¿no? La, pues eso, el calendario, todo, todo donde vivimos, ¿no? La matriz, digamos, de alguna manera, esto que nos condiciona, en la que creemos estar en lo que estamos y, y nos hace ser como somos, pero podemos aprender a vivir desde el ser, desde el corazón, y que los condicionantes no nos influyan, ¿no? Y con esto acabo, ¿no? Y nada, encantado de haber contado esto. Ahora puede haber preguntas si, quiere, si queréis, si hay gente interesada en hacer alguna pregunta, pues encantado de responderla.
0: Pues claro, claro que hay gente ya que ha, ha realizado sus preguntas en el chat. Gracias en primer lugar por toda la información que acabas de compartir con nosotros. Y antes de pasar a la primera pregunta, es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y que tiene dos objetivos fundamentales. Uno... Ayudar a difundir el conocimiento humano y dos, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Justo debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar toda la información que necesitéis sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Por ejemplo, para suscribirte a nuestro canal de YouTube e informarte de nuevos directos. También para visualizar vídeos ya publicados. Para colaborar, por ejemplo, también como voluntario o voluntaria para Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y ahora. Jerónimo, sí que vamos a pasar a la primera pregunta. Bueno, pues... Eh, un segundito. Nos pregunta Cristina desde España. ¿Todos podemos ser chamanes? ¿Uno puede formarse en eso y, o se deben hacer con alguna cualidad concreta?
1: No, no, no. Cualquiera puede ser chamán. Es un... Es una forma de entender la realidad principalmente. El ser chamán, ¿se me estaba viendo? Es una, ¿Sí? forma, es una forma de entender la realidad. Cualquier persona puede ser chamán. Todos estamos llamados a ser chamán. Es lo que yo pienso que decía Jesús y dicen todos los grandes sabios, ¿no? Que llámalo de la religión que sea o de la forma de entender la espiritualidad que quieras, pero todo viene a ser lo mismo. La, real, la esencia es la misma para todo. Y todos podemos tener esa conexión. es Encontrar nuestro, nuestro modo de acceder a eso, ¿no? a esa realidad, ¿no? que todo lo ves desde un punto de vista chamánico, ¿no? entonces ya estás convirtiéndote en chamán, el momento que actúas tú de esa manera, ¿no? que haces esas cosas y sientes esa conexión con, con el entorno, esa sincronicidad, ¿no? comprendes esas cosas, ya empiezas a vivir de un, modo de, vista, de un modo de entender la vida chamánico, esa es la respuesta.
0: Bien, pues nos dice desde Perú, ¿se podría decir que mi madre era chamánica? Tenía mucho conocimiento sobre medicina natural, llamaba al viento, sabía cosas viendo las hojas de coca, ¿podría ser entonces chamánica?
1: Claro, totalmente, su madre era totalmente chamánica, veía cosas en las hojas de coca, sentía el viento. Claro, en países de Sudamérica hay un porcentaje muy importante de indígenas que viven de un, modo de, de un punto de vista chamánico. Tiene una, una visión holística de la realidad, ¿no? Países como Perú es casi, yo diría que un 40% de la población tiene un punto de vista de entender la realidad muy chamánico, ¿no? holístico, ¿no? Muy conectado con la naturaleza, con la madre tierra, con la Pachamama, ¿no? Es, es chamanismo lo que se vive en muchos lugares en Perú.
0: Bien, pues nos pregunta María desde España. Con frecuencia hablo con alguien y mis guías me hacen llegar el nombre de una planta que me hace llegar a la dolencia de quien intercambia conmigo. ¿A qué puede deberse esto?
1: ¿A la dolencia de?
0: De la persona con la que está hablando. O sea, la pregunta es que ah. ella dice que a menudo habla con gente y luego sus guías le, le, le hacen llegar un, una planta que ¿Qué? resulta que da con la dolencia de, de la persona en cuestión.
1: Pues eso es chamanismo. Eso, tus guías te están diciendo que que el camino chamánico tiene mucho que ver contigo, ¿no? Te están, te están ayudando ¿no? a que ayudes a otras personas, ¿no? Pruébalo, usa esa planta a ver si es verdad que cura a esa persona. Bien, chamanismo. pues,
0: seguimos, dice Francisco desde España. ¿Podríamos decir que el, cha, el chamanismo es una religión?
1: El chamanismo es, es una filosofía más que una religión, es una forma de entender la vida y de curar, es culturalmente el chamanismo se puede tomar como una religión en Siberia, se lo pueden tomar como una religión, nació digamos que surge de por allí, pero eh, se puede entender como una religión, como una filosofía, es etiquetarlo. Eh, digamos que es la primera forma de espiritualidad de la, de la humanidad, ¿no? Si quieres llamarlo religión, lo puedes llamar, pero es libre, digamos que no hay un líder, ¿no? No es jerárquico y no tiene por qué haber un líder, desde mi punto de vista. Cada uno puede tener su propia experiencia chamánica y parte de él, ¿no? Y es su chamanismo, como él lo llama. Hoy día, como hay tanta globalización, podemos obtener información de diferentes cosas, pues siempre lo puedes llamar chamanismo, aunque metas taoísmo, metas yoga, metas cosas, pero tú vives una experiencia chamánica, y tú lo sientes como chamanismo, porque entras en contacto con la Tierra y tú lo vives así. O a lo mejor otro lo vive como taoísmo, se llama a sí mismo taoísta, pero también coge cosas de chamanismo. Y como hemos visto, pues también el taoísmo tiene una base chamánica fuerte o el, o el, el, mismo, el mismo yoga, ¿no? Viene de los Upanishad, del, de, de antiguo, ¿no? Y, y era una visión chamánica, ¿no? Igual que prácticamente todas las tradiciones han tenido un principio chamánico, ¿no? Mucha, el, el cristianismo, ¿no? el Antiguo Testamento. Moisés subía a la montaña, hablaba con Dios, mucho chamanismo, ¿no? Subir a una montaña, a búsqueda de visión, llega a la montaña, obtiene la visión de los espíritus, del espíritu concretamente. O sea, lo podemos entender como chamanismo también, ¿no?
0: Bien, pues seguimos. Dice Claudia desde España. ¿Para ampliar el, la conciencia se tienen que tomar sustancias psicotrópicas desde el chamanismo?
1: No, no hay que tomar sustancias psicotrópicas. Hay quienes usan en determinadas culturas donde por tradición se han usado siempre y se siguen usando y son legales y se usan y está permitido y se han usado. Pero no tienes por qué para ser chamán usar esas plantas. Lo que es más, no conviene. De hecho, los grandes chamanes te pueden decir que... El chamán más fuerte es el que no necesita esa planta para, para ver o que cuando esa planta la ingiere no le produce ningún estado alterado de conciencia porque ya está él en ese estado al que la planta te lleva. Es decir, una persona que toma ayahuasca y le hace mucho efecto, aunque esté limpia, la toma ayahuasca para curarse o para curar a otro, para ayudarse a sí mismo y hace una preparación importante para tomar esa planta. La toma y esa planta le lleva a un estado de conciencia alterado donde tiene visiones y surgen cosas y pasan cosas. Si llega un chamán a tomar esa planta y no tener ningún tipo de alteración porque ya vive en ese estado y no siente nada, la planta se integra dentro y no pasa nada, eso es la perfección ¿no? dentro del chamanismo. Ese es el estado al que se debería alcanzar sin necesidad y de ahí obtienes que una vez tomas la planta, la planta ya está dentro de ti para siempre y ya nunca más necesitas volver a tomarla porque has comprendido que tú ya como chamán vives en ese estado de conciencia no necesitas tomar la planta, puedes tomarla pero no te hará el efecto. Cuando tomas esa planta y te hace efecto, un efecto es que no estás todavía al nivel de ese gran chamán, digamos, que ha alcanzado esa perfección. Tomar las plantas puede ser peligroso si se hace en un contexto inadecuado o se usan de una manera inadecuada, sobre todo en países que es ilegal ya lleva un componente añadido negativo ¿no? a la experiencia que vas a tener. Pero sobre todo el hecho de tomarla en, en un entorno que no es el adecuado, en un momento que no es el adecuado, con gente que no es la adecuada y sin saber hacerlo puede ser muy peligroso porque a veces son plantas muy fuertes que, que te pueden hacer tener problemas psíquicos, ¿no? Y no sabes salir de allí. Es peligroso, vamos. Hay que tener cuidado con las plantas y no es necesario usarlas.
0: Bien, pues nos dice Lina, desde México, ¿qué opinas de la ayahuasca como terapia?
1: Pues considero que es muy buena, ¿no? Es una terapia muy buena. Y sé de gente, de psiquiatras médicos, uno francés, Jack Mavid, en Centro Taquihuasi ahí en Perú, que ayuda a mucha gente y son gente cualificada, ¿no? Son psiquiatras cualificados por universidades y que se han dedicado al chamanismo y a la ayahuasca como principal planta para ayudar a gente y tal, mucha gente, distinta gente, en Perú, en la ciudad de Lima, pues hay psiquiatras trabajando allí que son cualificados y reconocidos a nivel internacional y la que es una medicina que, que está demostrado que ayuda a las personas a librarse de adicciones y de otro tipo de problemas, ¿no? Es una medicina constatada.
0: Pues nos pregunta Abby, ¿cuántas veces se puede tomar la ayahuasca? Dicen que las plantas sagradas se toman unas cuantas veces en la vida.
1: Pues sí, como poder, puedes tomarlas muchas veces, ¿no? Eh, cada uno dependiendo de su donde viva, eh, de lo que sea, ¿no? Hay chamanes en, en la selva del Amazonas o en Brasil, que en Brasil, la selva del Amazonas, en Perú, en diferentes países de por allí, que, que la toman a diario, ¿no? Eh, otras personas, pues. Una vez en la vida tiene suficiente, y otras que ninguna, otros tres, no hay, un, no hay un número determinado ni nada. Pero es una planta que a nivel ocio es muy difícil tomarla, ¿no? Para divertirse, a nivel lúdico. Pero es una planta que está muy mala de sabor y además es una planta que, que es tan fuerte que como para divertirte no, no sirve, ¿no? Realmente.
0: Dice José desde México: ¿Qué enfermedades se pueden curar o sanar con estas plantas?
1: Pues se pueden curar y sanar muchas enfermedades, muchísimas, a nivel espiritual, a nivel mental y a nivel físico, en los tres niveles. Con ayuda del chamán, pues la planta ayuda ¿no? al propio paciente y luego al chamán ayuda indicándole muchas veces cuál es la, el remedio que tiene que tomar. O la propia planta te puede ayudar a ti mismo a ver qué es lo que tú estabas haciendo mal en tu vida y te lo muestra, luego ya que tú lo corrijas, eso ya depende de ti, pero la planta de ayahuasca, por ejemplo, te puede mostrar una enfermedad, la razón por la que te ha venido, luego tú ya eres libre de poner remedio a eso, si eres capaz, y puedes, pero te puede dar muchas, mucho conocimiento sobre ti mismo, no? en principio, es una de las cosas que la ayahuasca te puede dar, para conocerte mejor a ti mismo, y saber dónde lo estabas haciendo mal, para que, Haya, se haya generado ese problema, ¿no? Como es una visión holística, pues tenemos en cuenta que pueden ser condicionantes de cualquier tipo los que al final nos llevan hasta una enfermedad concreta, que puede parecer lejano el principio de lo que la conclusión, que es la enfermedad, ha sido, ¿no? Entonces nos ayuda a discernir esas cosas que están en el inconsciente y que se escapan a nuestro conocimiento, ¿no? Bien, pues
0: seguimos. Dice Carlos desde Perú. ¿Qué precauciones debemos tomar si practicamos el chamanismo? Hay gente que ha terminado tocada.
1: Claro, pues principalmente no tomar plantas en, en condiciones inadecuadas. Tomar plantas así alegremente y en lugares que no son adecuados o meterse en asuntos profundos demasiado peligrosos que nos puedan perjudicar, ¿no? que nos puedan que no sepamos dónde estamos, ¿no? Como se dice comúnmente, no meterte en camisa de once balas, ¿no? No meterte a curar a alguien porque, venga, voy a ser chamán y voy a practicar. Mi primera práctica chamánica va a ser una cosa muy complicada, una persona que está muy mala y voy a montar ahí un pitote chamánico y tal, a ver si lo curo y tal, y, y suceden cosas rarísimas que te llevan a ti a ponerte malo. Pues no entrar ahí, tener cuidado, ir poco a poco, ir limpiándote, ir haciéndote fuerte ir conociendo el mundo pero sobre todo no ir intentar hacer cosas para las que no estás preparado no por querer por querer más de lo que tú realmente estás preparado para hacer no
0: dice Mireia desde México ¿qué tan cierto es cuando te haces un baño con diferentes hierbas y te dan algún amuleto para protección y malas energías para ayudarte a salir?
1: que ¿Cómo has dicho al principio la primera palabra?
0: ¿Qué tan cierto es? ¿Qué, ¿Cómo? O sea, ¿Qué tan cierto es? O sea, si es cierto que cuando te haces un, un baño con diferentes hierbas y te dan algún amuleto para protección y malas energías, ¿puede eso ayudarte a salir adelante?
1: Sí, puede, puede. Claro, las plantas, como he dicho antes, la ruda es una planta que nos protege mucho y nos limpia mucho. El romero, la lavanda, un baño con esas plantas pues eh, elegir unas plantas adecuadas para un baño concreto, buscarlo, buscar la información que está en internet y en muchos sitios podemos obtener información de aromaterapia, de plantas, de aromas. Pues eso es así, eso solo hay que probarlo, ¿no? Los saumerios que se usan en la Semana Santa en, en Cádiz y en Sevilla y tal, eso lo pruebas, te pones el saumerio y tal y tú lo notas, si tienes una... La percepción abierta, la intuición un poco desarrollada y tal, y te das cuenta de esas cosas, verás claramente que, que eso funciona y que es real. Y lo de los amuletos, bueno, pues hay muchas formas de cargar los objetos de energía. Se puede cargar un objeto de energía positiva que te, que te ayude a protegerte a ti mismo, ¿no? Una piedra, algo, alguien puede dártelo con mucho cariño, con mucho amor, para que te proteja, meter esa intención en la piedra concentrarse mentalmente y con el corazón para que esa piedra te vaya a ayudar y te la da y esa piedra seguramente tendrá una energía muy buena que te vaya a ayudar. Es constante, ¿no? No tiene por qué ser una... Es, todo es así en la vida, ¿no? Cuando interactuamos es así, estamos dando amor y estamos interactuando con esa persona y como somos agua en un 80%, como decía Masaru Emoto, ¿no? La vibración cambia, ¿no? Las propias partículas del agua que somos constantemente estamos haciendo eso, ¿no? Transmitiendo energía. Somos chamanes constantemente, todos, aunque no lo sepamos y lo hagamos muchas veces de manera inconsciente, pero vivimos en un mundo chamánico en el que, si lo ves desde esa perspectiva, todos somos chamanes actuando. Aunque no lo veamos así, o neguemos el chamanismo, o reneguemos de la religión, de la espiritualidad y todo. Mucha gente, porque todos tenemos esa capacidad de, de actuar y de emitir energía y de transmutar la energía.
0: Bien, pues nos dice Soledades de Argentina. Si la planta de ruedas se seca, ¿es porque hay energía negativa?
1: Bueno, hay gente que dice esas cosas. Yo he leído en internet cosas de estas y tal. Yo ahí ya no lo sé, no te lo puedo decir. O sea, eso ya cada uno tiene que investigar y ver por qué se seca la planta o si es porque, por qué razón, ¿no? Yo no puedo decirte, eso es así concretamente siempre. No lo sé, no, no tiene por qué ser siempre, porque haya mala energía. Puede ser, pero no tiene por qué ser siempre así.
0: Pues nos dice María desde España, ¿qué hierba en infusión recomiendas para personas que tienen muy estancada su energía y los chakras?
1: Ya, ¿qué infusión? Pues bueno, no, no pienso ahora mismo que para eso más recomendaría, si tienes estancadas esas energías, los chakras, el moverlas. Más el Qigong, el tai chi, es lo que ese tipo de cosas. Meditación en movimiento, ¿no? Es lo que puede hacer, empezar a hacer evolucionar. Y más recomendaría aromaterapia también, ¿no? El mover las energías a través de, de, de los humos, ¿no? Y bueno, lo que es una infusión ahí, pues no, no sabría decir.
0: Nos pregunta Adela, ¿podrías confirmar si con las plantas se logra disminuir las compulsiones?
1: Pues sí, sí se puede. Hay, eh, hay un señor que habla muy bien de plantas, que es Josep Pamies, y yo le recomiendo a todos los que me escuchan que, que miren también en su página y tal, porque, porque es una persona que sabe mucho de plantas, es muy interesante y... Y él recomienda algunos libros, como es el. No, a ver, eh, el libro de, la, de las recetas de. No me acuerdo del nombre ahora mismo, pero bueno, eh, este señor lo publicado, Es un libro muy antiguo de una, llamémoslo chamana, una señora que era santa alemana, y tiene un libro súper bonito sobre muchas plantas y muchísimos remedios con esas plantas naturales que puedes plantar en la península ibérica o en cualquier lugar, ¿no? Los Remedios de la Botica del Señor, se llama el libro. Los Remedios de la Botica del Señor, de una santa que, alemana. ¿no? Recomiendo ese libro, porque veo que hay gente preguntando por plantas y tal. Bueno. Mm.
0: Bien, pues nos dice María Luisa desde Colombia, ¿dónde estudiar el chamanismo? ¿Cuáles son los pasos para el rito de iniciación?
1: Bueno, realmente el chamanismo lo puede estudiar cada uno desde el lugar que quiera. ¿no? Y, y parte desde uno mismo el proceso, ¿no? Es bueno que, que haya guías y que buscar en sitios concretos hay personas, buena gente, que da instrucción chamánica en diferentes países y culturas. Uno puede irse a, a viajar a Perú y conocer a la tradición a los quechua, irse a los quechua, ir a buscar allí a, a las montañas, chamanes, queros, tal, que vayan por allí, o irse a la selva y buscar los chamanes de la selva. Pueden, en México también hay, eh, pues, la, eh, las tribus los mazatecas, ¿no? Como hemos hablado, pues, hay muchas corrientes que todavía perviven la cultura y hay chamanismo y pueden conocer a chamanes en su propia cultura, en su propio hábitat natural donde el chamanismo siempre ha existido, ¿no? Porque aquí en la Península Ibérica, pues, bueno, está como renaciendo, empieza a haber otra vez chamanismo. Y surge, ¿no? Porque es una es algo que nace innato en el hombre, ¿no? En el ser humano. Si a ti te nace el chamanismo, busca tú tu propia conexión con esos espíritus, ¿no? que te guían, ¿no? Porque si te nace, porque sientes que hay ahí algo más, ¿no? Una conexión. Entonces, fortalecela, ¿no? Pero se puede a través de muchas técnicas, ¿no? Como puede ser la meditación, ¿no? Que viene del budismo, que viene de o el yoga. O sea, no tiene por qué ser chamanismo y tiene que ser de la tribu, de dónde es el chamanismo. Hoy día un, el yoga también se, viene del chamanismo, ¿no? Es, y hay mucha información que a todos nos puede ayudar ¿no? a ser mejor chamán con uno mismo para los demás e interactuar en el mundo, ¿no? Hay mucha información en muchas culturas y tradiciones.
0: Bien, pues nos dice Robson desde Brasil: ¿Cuáles son los puntos de convergencia y divergencia entre el chamanismo ibérico y el chamanismo asiático y americano?
1: Bueno, no es que haya puntos de convergencia, es que viene a ser lo mismo. El chamanismo, en su esencia, el ser humano es. Somos los hijos de la tierra y del sol, tanto en Asia como en Estados Unidos, como en la península ibérica, como en cualquier lugar. Aquí a lo mejor uno usa más el romero porque lo tiene más cerca y en Asia usa más pues el loto, porque nace allí autóctono o otra planta, ¿no? Pero, digamos, o aquí a lo mejor nos vamos a los picos de Europa o nos vamos a los Pirineos a tener una experiencia en las montañas o a la montaña que tengo aquí cerca y en Asia se van a las montañas sagradas de allí. Pero no dejan de ser montañas, no deja de ser una persona física con un corazón, con una mente, con una conexión espiritual con las voces de sus ancestros, con los espíritus de sus ancestros, con los que conecta, ¿no? Viene a ser la experiencia, desnudos somos más o menos todos iguales, ¿no? Seres humanos que interactúan con la divinidad, ¿no? Entonces, da igual en qué lugar sea, todos somos hijos de la Tierra y del Sol, ¿no? O sea, es lo mismo con las distintas peculiaridades de cada uno, ¿no?
0: Bien, pues vamos a lanzar ya la última pregunta. Dice Inma desde España. ¿Cómo se entiende la muerte desde el chamanismo?
1: Bueno, esto es una pregunta muy larga, ¿no? Bueno, pues, ahí no es que haya una, una forma concreta de entenderlo. Yo te puedo dar mi punto de vista, desde mi visión chamánica lo que es la muerte, ¿no? Eh, es una trascendencia, no existe la muerte como tal, ¿no? Esto es un vehículo físico, el cuerpo, materia física orgánica que se queda aquí, que... Es, pertenece a la Tierra y se queda en la Tierra, la otra parte, la parte del espíritu que llamamos, dependiendo de su grado de evolución o bien volverá a reencarnar cíclicamente hasta que comprenda que no existe la necesidad de reencarnar y que todo esto es una ilusión, que comprenda que esa realidad verdadera es lo que está detrás y vuelva a la fuente ¿no? y regrese a la fuente, no esta realidad que vivimos, este ciclo de reencarnaciones. ¿no? considero que existen esas posibilidades, ¿no? La persona con conciencia, la persona sin conciencia y luego una vez ya el despierto ya se da cuenta de que no hay necesidad de reencarnar y no sucede, ¿no? Ya se libera, digamos, el alma, vuelve a esa fuente divina, esa energía que todo lo, que todo lo genera, ¿no? Que es lo que somos, ¿no? Esa energía pura, inmanifestada, que no podemos pronunciar con la palabra y que es lo que realmente somos. Aquí podemos interactuar a través del chamanismo, de como queramos, pero realmente somos esa energía, ¿no? Que lo conecta a todo, que no tiene nombre ni nada, que no soy yo esta persona diferenciada, independiente, que creo ser, ¿no? Que es todo, ¿no? Entonces la muerte no existe, la muerte es una ilusión. Nosotros somos seres infinitos y vivimos siempre en el infinito, en ese en ese lugar llamado infinito, pero creemos estar aquí y creemos tener una experiencia de morir. Bueno, vivimos ahí con esos márgenes de libertad ¿no? que nos da el cerebro, que nos da la visión, el oído, el tacto, esos condicionantes que nos da esta realidad. Y hay un momento en el que nos vamos y dejamos este plano para irnos a otro plano, ¿no? Que nosotros los chamanes, los que realizan el chamanismo y otras formas de espiritualidad, también conectan con esas entidades espirituales que están en otro plano y traen información, ¿no? Pero es, ese plano sigue siendo parte de esa matriz, de esa, de esa manifestación, ¿no? Esos, esp esos espíritus nos hablan también desde ahí, desde un plano inmaterial, pero todavía no desde esa fuente final donde ya existe ese gozo infinito y eterno, ¿no? Bueno, creo que he contestado un poco más o menos.
0: Pues muy bien, Jerónimo, hemos llegado al final.
1: Vale, pues... Este Muchísimas
0: gracias. Gracias por todo lo que ha compartido con nosotros. Han sido muchas las personas que se han unido desde países de todo el mundo, como España, Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia, Venezuela... Gracias, gracias por acompañarnos. Ya sabes que vuestra participación es muy importante. Esta conferencia podéis verla de nuevo en mindaletelevisión.com para repasar conceptos y compartirla en tus redes sociales. También en mindaletelevisión.com puedes ver la programación de las próximas conferencias de Mindalia en directo. Y ahora, Jerónimo, te vamos a dejar unos segunditos para que puedas despedirte.
1: Bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado ahí, por las preguntas. Ha sido un placer y me ha encantado. Y espero volver a veros. Un abrazo.
0: Pues un abrazo también para ti, Jerónimo. Y antes de terminar, recordaros que en mindaletelevisión.com, debajo de este u otros vídeos en la descripción escrita, podéis encontrar toda la información necesaria para uh, hacerte o bien voluntario o para hacer una donación económica a Mindalia o para ver las próximas conferencias de Mindal en directo o para visualizar vídeos ya publicados. Así que, sin más, daros las gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima conferencia de Mindal en directo. Gracias.